0: まだ暑い日が続いていますが、ちょっとあまり暑いんであの、日頃やらないことを一回やってみようかなと思います。<笑>どうぞ立ってください、一度<笑>、えー。不安がらないでください、あの<笑>皆さんが嫌なことはさせませんから<笑>、えー。まあ少しですね、隣の方と手をつないでですね、もう宣言をしてみたいと思います、宣言を。もう大きな声言ってくださいね、私が言いますから、後でについて言ってください。いいでしょうか、はいハレルヤ私は愛されています。<笑>どうぞお座りください。ちょっと気持ちよかったですか<笑>、えー、この教会毎週こんなことやってるわけじゃないんですけど、<笑>たまにはいいかもしれませんね。あの、今日はですね、少し、えー、まあ、クリスチャン生活に関わる問題のお話をしたいなと思ってるんですけれども、あのこういうお話聞かれたことありますかあの、ある田舎におじいさんとおばあさんが住んでいたそうです。桃太郎じゃありません。あので、そのおじいさんとおばあさんはですね仲が良かったんですけど一つ問題がありましてそれはおじいさんが早起きでおばあさんが朝寝が大好き<笑>こういう夫婦だったんだそうですでもおじいさんはですねもう一万ドれルがコケコッコーってなること,をもパともうーッと目を覚ましてですねいろんなことをやるわけですもうおばあさんはそれがもう鬱陶しくてしょうがないです朝ゆっくり寝たいのにねおじいちゃんが朝早く起きるもんですからで彼女いろいろ考えましてある時おじいさんが留守の間にその鳥を殺してしまったんです<笑>もうやれやれだということでこれは明日から安心してゆっくり寝れると思ってですねで翌日は良かったんだそうですけども23日しましたらなんとおじいさんは前よりも早く起き出したでお,じおばあさんがびっくりしてですね「おじいさんどうしたの?」って「前より早く起きるじゃないの?」って言ったらおじいさんが言ったそうです今までは鶏が鳴くまで起きるのを我慢しとったってその鶏がいなくなったからもういつ起きていいかわからないから身を覚ましたら起きるんだって言ったのはそうですこれはその立法というのはつまり私たちが何かしなきゃいけないでこういうふうにやらなきゃいけないというふうにいつも考えてしまうことです恵みというのはもう内側から喜びがあってもうそうしたくてしょうがないわけです。恵みを動機つけるものは何なんでしょう愛だと思います。立法を動機つけるのは何なんでしょう、ね、時空気だと思います。自分が正しい。自分がやらなきゃいけない。こういうこの生き方なんですね。で今日はその人間というのはみんなそういう立法的なも面を持っています。でクリスチャンになると余計ですね聖書の言葉が分かってくるので新しい、ねまあ、いわゆる正式な本格的な立法<笑>そういうものが分かってくるんですねでその立法によって少し苦しくなったりしますでローマ人への手紙の13章の8節から10節のところを最初に読みましょうローマ人への手紙の8章のあごめんなさい13章の8節から10節ですよろししいでしょうか十三章の八節から十節はい誰に対しても何の借りもあってはいけませんただし互いに愛し合うことについては別です他の人を愛する者は立法を完全に守っているのです勧誘するな殺すな盗むなむさぼるなという戒めまた他にどんな戒めがあってもそ,それらにはの隣人をあなた自身のように愛せよという言葉の中に要約されているからです。愛は隣人に対して害を与えません。それゆえ愛は立法を全うします。昨日私は久しぶりにあの長時間車に乗りまして愛知県まで朝行きましてねで帰りにあ伊賀上野に寄って、えー、夜帰ってきたんですね。まあ400キロかぐらい、えー、久しぶりに車に乗ったんですけどもまあでも、えー楽しかったですねで。どうしてかっていうと私はそこに行きたかったからです。行かなきゃいけなくって行ったんだったら辛いと思うんですけど私は愛知県に行って多くの兄弟姉妹たちと会って一緒にみことばを分かち合って夜はまあかわいい子供たちですねキャンプに出てそして恵まれて帰ってきました。まあ、体は少し疲れるんですけれどもでも内側にそういう愛があって喜びが与えられていると苦にならないわけです。これ不思議なことですね。小さなことでも何かやらなきゃいけないからやろうとするとしんどくなるわけです。負担感がやってきます。でも自分が喜んでやろうとすると苦にならない。ね。多少犠牲を払っても、それはまあ大したことがないわけです。で、私たちのこの生活というのは、その人の考え方、生き方の基準があって、その基準を、まあ、基準ををというか目安にして、えー、嬉しかったり悲しかったり、えー、あるいはあのやる気があったり亡くなったりですねそういうことが起こってくるわけですね。で私たちがイエス様を信じてクリスチャンになるとそれまで持っていた社会的な基準とか通念とかあ,あるいは、えー、その人の持っているこの心の良心ねそういう基準がありますけれどもそれよりももっと高い基準を得ることになります。その基準の中心というのが実は十回なんですねこの十回というのはクリスチャンでなくっても多くの人たちが、まあ、全部でなくってもある程度知ってるわけですこの十回というのは実は聖なる清い神様が人間に対して持っておられる一つの基準ですその基準をクリアすればあなたは正しい人ですよあなたは許された人ですよ清い人ですよという基準になりますしかし実際人間はその十回は守ることはできないわけですこの十回というものがどういうふうにイスラエルの人にまず最初与えられていったのかということがこの出エジプト記に出てくるんですね十九、まあ、章の後半から二十、まあ、章には十回の内容が出てくるんですがこの十回を神様がイスラエルの民に与えられてそして契約を結ばれましたその契約というのが出エジプト記の二十四章に出てきます開いていてただけますでしょうか出エジプト記の二十四章の三節から八節です二十四章の三節から八節一緒に読んでくださいそこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げたすると民は皆声を一つにして答えていった主の仰せられたことは皆行います。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く山の麓に祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の若者たちを遣わしたので、彼らは全生の生贄を捧げ、また和解の生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその地の半分を取って鉢に入れ残りの半分を祭壇に注ぎかけたそして契約の書を取り民に呼んで聞かせたすると彼らは言った主の仰せられたことは皆行い聞き従いますそこでモーセはその地を取って民に注ぎかけそして言った「見よこれはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の地である」この10回、神様からの立法をイスラエルの民は受けまして、彼らはどうしたかっていうと、主,に主が仰せられたことは皆行いますとこう約束したんですね。で、神様とイスラエルの民の間に、えー、動物の犠牲が捧げられて、地の契約というのが結ばれたわけです。まあ彼らは実際に守ろうとしたんだと思います。でもできなかった。できないんですね。人間は正しいことを知っています。これが清い基準だということをある程度知っています。しかし問題はそれを知れば知るほどそうできないんだという自分を発見して悩むということです。そしてその悩んでいる部分をどういうふうに解決するかということでいろんな哲学が生まれ宗教が生まれてきたわけです。しかし答えは本当は簡単なんです。聖書の中にはっきり書いてます。その、まあ自分で、えーえー償えないといとうか、そのギャップというものはいくら頑張ってもあなたが逆立ちしようがどうしようがあなたの力では不可能だと言っています神様の側がそれを償うためにつまり言葉を返すと私たちのできない部分を身代わりに完成してくださってそして、えー、受け入れてくださるために神様の側がその犠牲を用意してくださったその旧約聖書のひな形が動物であったわけですしかしその動物の実体本質というものはやがておいでになる神の御子イエス・キリストでいらっしゃったわけです、まあ、イエス様は来てくださってその動物の犠牲を完成してくださったわけですねですから今私たちはこのイエス様を信じる時に自分は神様の基準を知っているでも自分はそれに守ることできないその悩みの部分そのできない部分というものをイエス様が十字架で私のためにっってくださった、償ってくださったそして許してくださったということを信じることができるわけですそうするときに平安がやってきますで、ね、あのイエス様を信じるというのは不思議なことだと思うんですね信じるまでは信じたらどうなるかわからないです当たり前のことですけどねでイエス様を信じるというのはただ単に何か理屈を信じるだけじゃなくってそこには命がありますから信じるとですね経験がやってくるわけです体験がやってきますで皆さんもそうだったと思いますけどね。私もそうです。イエス様信じますと言った瞬間にですね、不思議な平安というものが心の中に与えられたわけです。でその時思いました。これは単なる哲学的なことや宗教的なことではなくって、人格的なこれは出会いの体験なんだなという,うに経験をしたわけですね。で、まあそれでこう喜んでこうポジション生活をしていくんですけれども、実はあなたがイエス様を信じたその時から、神様の基準であるこの十戒という聖なる基準がですねあなたの心の中に入り込んでしまったわけですもうこれが入り込んでしまったから忘れることはできないわけですであなたはイエス様を信じてこう歩いていくんですけどもふと気がつくと今まで知らなかったですね隣に十戒さんがおってですねその人があなたに対してねこれを守らなきゃいけないよこうしちゃいけないよということをこう指示して始めるわけです初、まあ、めは一緒に行こうかなと思うんですがそのうちにだんだんうまくいかなくなります悩み始めますうるさいなこの人と思うんですけど,どうしてもいなくなりませんからねずっと一緒におるわけですそしてそこでクリスチャンの内的な葛藤というのが起こってきます、まあ、このことをガラテア人の手紙の5章の16節と17節の中で首都、えー、パウロが記しているわけですガラテア人への手紙の5章です五章の節節と17節ですご一緒にどうぞ。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。この経験ですね肉肉の願ううことははにに逆らい御霊は肉に逆らうかららいかです、まあ、先日お別れしたかも分かりませんが、えー、あのオルティー先生が来られて、えー、そしてそのお別れをなさった時に私は横にいてね非常に感動しましたあの先生はとっても優しい先生だと私はずっと思ってきたしまさか内側にですねその怒りを持っているような体験があったとは思いもよらなかったでも正直にお話してくださいましたね一人の息子さんが問題があってね昔ですよ問題があってもういつも帰ってくの夜遅いしねで帰ってきてね優しくしようと思うんだけども夜遅く帰ってくるとつい怒ってしまう、ね、もうそれがずっと続いたと言ってます、まあ、その一つの、まあ、原因はそれだけじゃなくてご自分も片頭痛がずっと長い間あってですねまあそういうその,あの、まあ、体の問題もあったのかもわかりませんが怒りたくないんだけど怒ってしまう、まあ、私も父親ですからそういう経験があります、ね、おそらく皆さんもあるでしょうね母親であろうが父親であろうがね本当は優しく言ってあげたいんだけど怒ってしまう大体ですねあの怒りによって益になることっていうのはないんですねないんですよでもそれをわかっていてもそういうふうにしか自分の気持ちも言葉で表現できないから怒ってしまうということがあるわけですねあるいは言葉で表現できないのでうめき苦しんでしまうある人はそれを心の中にッく閉じ込めてしまったためにだんだん心が重くなってうつになります大体しょっちゅう怒ったり笑ったりするとうつなんかなりませんね内側に閉じ込める人はそうなるねまあどっちがいいでしょうかね、まあ、出る方がいいのかもわかりませんけどねでもそういう葛藤というものを実は聖書ははっきり語ってるわけですしかもあなたがイエス様を信じてクリスチャンとして歩み出すとクリスチャンになる前よりもその葛藤が大きくなると言ってますこの二つは互いに対立しているそして自分のしたいと思うことができなくなると書いてますねで自分の方の気持ちを優先するとこれは16節にありますように肉の欲望を満足させることになりますでもそれを十字架につけるっていうことはなかなかできるようでできないんです十字架につければ御霊によって歩むことができるということは分かってるんですけど分かってるんですけどその肉の怒りやいろんな気持ちの衝動というものをどういうふうにコントロールしていいか分からないそういうことが実際起こるわけですで実はこれはあなたがイエス様を信じて救われて聖なる神の十回という基準をあなたの心の中に持つようになったので起こったんですでそれ以前の問題はあなたの気質の問題ですよでもクリスチャーになりますとそれ以上の基準が入ってくるのであなたはそれに対してどう応答していいかわからないという苦しみを経験するわけですでこの立法というのは一体何なんでしょうかローマ人の手紙の7章というところを開いてください。ローマ人の手紙の7章です。7章の、まず12節と14節を一緒に読みましょう。7章の12節と14節です。12節ですから、立法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくよまた良いものなのです。立法というのは聖なるものだと書かれています聖なるものそして19節どうぞ私たちは立法が霊的なものであることを知っていますしかし私は罪ある人間であり売られて罪の下にあるものですここには立法が霊的なものであることを知っています霊的なものであるだから立法というのは聖なるものであり同時に霊的なものなんですねあの人というのは教えなくっても罪深いなということはわかるんですね今日はあのちょうど息子がキャンプでおりませんからちょっと明かししたいと思いますけどね言わんとってくださいね帰ってきても<笑>あの小さい頃はね私何でも話せるから法に、まあ、も知ってるんですけどあの田舎のおばあちゃんがよくねあのダンボールででいろんんなものを送ってくれたんですよでその中によくねメロンを入れてくれましたね、可いいからね孫がねでメロンっていうのはあのいい香りがするでしょ箱の中にこう、まあ、香りがくっつくんですよねである日夕方あの送ってくれましてねやっぱ入ってたんですねもう,夜もう夕方だからあのでその頃メロンメロンっていうことを覚えましてですね可愛いい言葉でメロンメロンとか言ってるわけですねでこう箱の中に身を入れようとするんですけどダメダメこれ明した日したあしたねで翌朝早く私があのあの何か部屋でこうやってましたらものすごい鳴き声がしまして飛んでいきましたらその箱の中身をですね家内が全部出してあったんですよと,かところがメロンのこう香りがくっついてるもんだから彼がちょこちょこっと来てメロンメロンってこうのいた瞬間に小さいから頭が重いから頭から松坂様さまに段ボールの箱に入っちゃったんですねで行きましたら足をバタバタさせて,てましてで,すで私慌ててですね両足をつかんで引き出してね思いましたやっぱりこの子の罪人やと思ってですね<笑>あのねその時に役務所の,手あの見ことは思い出したんですね欲がはらんで罪を生み罪が熟して死を生み出すということを思い出しました、ね、この子が悪いわけじゃないんですけどでもこんなにかわいい子供でも人間は罪の性質を持っている。ね。そのことをすごく教えられました。これはどこから来たんですかそれは最初の人、アダムとエヴァが罪を犯して、その結果、罪の性質が入り込んできたわけですよ。ね、これは、許されるだけじゃなくって、その力の働きから解放される必要があります。この罪の性質は、地上におる間はなくなりません。天国に行くまでなくなりません。でもあなたは罪のえー、罪の性質がもたらす働きから勝利をするということは可能なんですその働きを助長しその働きを、うん、あなたの中にこう思い起こさせてですね、えー、それをこう増幅させる働きをしているのが実は立法なんですつまり良い基準は悪いものを引き出すんです、ね、良い目標はそれよりも劣っているものを明確にしてしまうんです良いものが悪いものをよりはっきりさせてしまうという矛盾がこの世界にはあるんです。その一つの典型的なものが立法なんです。立法は清いものであり、礼的なものなんですけれども、その立法があなたの生活の中に入ってくると、あなたは以前よりも自分はこんなはずじゃなかったのにと思うほど自分が罪深いということに気がついてしまう。気がつくだけじゃなくって、それが、もっともっと中身が分かってくるんです。立法は、あなたの中にある罪の性質、その罪の性質が生み出す働きを肉の働きと言います。聖書はそういう表現を使っています。この肉の働きがどういうものであるかということを明らかにしていきます。このロマ人の手紙の8章の5節から8節のところを読んでいただきたいと思います。ロマ書の8章の5節から8節です。ご一緒にどうぞ肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、見たま従う者は見たま属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、見たまよる思いは命と平安です。というのは肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の立法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にある者は神を喜ばせることができません。ここには肉の働きの三つの特徴が出ています。一つは肉の働きというのは、えー、肉的なことを考えさせる。<笑>そこには貪欲があったり自己中心的なことがあったりします。その結果人はですね自分は他の人が思ってくれてるよりももっと実は低い人間なんだよということに気がつきます、ね。あなたが真面目な人であればあるいはあなたが何か、えー、他の人を助けたいという気持ちを持っている人であれば、そういうことをやりながら同時に、本当は自分はそういうことができる資格なんかないんだけどな、ということに気がついているはずです。しかも、あなたがクリスチャーになって、神様の御事が分かって、十回が分かりますと、その基準とのギャップがもっともっと激しくなります。つまりこれは、私はただ単に、悪いことをするあるいはまあ社会的に悪いことをしなくてもですよであの罪,罪人であるという罪を犯してしまう人間であるということに気が付くだけじゃなくて罪人であるという姿が見えてくるわけですあの皆さんはあの鏡の前に立って自分の姿を見るのが好きですかまあ好きな人もいるかも分かりませんけどね私はあんまり好きじゃないですけど特にこの何十年かあんまり見たくないといつも思っております。特に横に立つのは嫌ですね。なんか余分なものが出てるなという感じがしてですね。嫌ですがねあの。自分の姿を見るということは時には励ましになるかもしれませんけれどもでも通常はですねまあ見たくない部分も多いわけです。で私はこういう点で、まあ、苦手なんですよとかこういう点でね失敗をよくするんですよ。それはまだいいんですよ。ところがあなたの頭からつま先まで全部罪人だと分かることは嫌な経験なんです。ものすごい惨めな経験なんです。人が本当に神様の前に自分の罪に気がつくのは救われてからです。イエス様を信じて救われて初めて自分が神の前に罪人であるということに気がつきます。そして神の前に罪人であるということに気がつかなければ本当の悔い改めをすることはできません。普通は悔い改めるんじゃなくて変わろうとします。変えようとします。やり方を変えようとします。でも同じことです。悔い改めというのは神様の前に自分の罪深い姿をはっきり見る。そしてこれから私はこういう言い方じゃなくて神様に従うんだという決意をすることが悔い改めです。この肉の姿ということが見えてくる。これが一つのことです。二つ目は七節の中に出ておりますけれども、肉の思いは神に対して反抗すると書かれています。反抗する。これは従わないということですね。罪人の生き方です。反抗する根底にあるものは自己義なんです。で私が正しいから、私のやり方の方が間違ってないからというものがあるわけです。まあ、例えば、あの、普通の社会生活の中でも人間関係においてトラブルが起こる一つの要素はですね、人それぞれに持っている考え方や基準が違うということですね。だからやり方が変わってくる。あれ、私がいいと思っても他の人はダメだという。私がダメだと言っても他の人はいいという。そういう基準の違いがありますと、一緒にやっていくときにいろんな問題というものが起こってくるわけですよ。でも、あなたが他の人の基準が自分の基準と違っても、それあなたがそのようになるということではなくて、それを受け入れてあげるようになるためには、あなた自身が神の前において不十分な罪人であるということを知らなければ減り下ることはできませんで。私が神の前にどんなに正しくっても、どんなに立派にやっても、やっぱり罪人なんだ。そういう姿を知っている人は、他の人との違いが出てきても、その人のことを受け入れる余裕を持つことができます。これは、この神に対して反抗している罪人の肉の働きの言い方を知るというところから始まってくるんですね。もう一つのことがあります。八節に書かれていますが、肉にあるものは、ね、キリストにあると全く反対なんですね、肉にあるものは神を喜ばせることができませんと書いています。神を喜ばせることはできない。神を別に喜ばせなくてもいいんじゃないですかって思うかもしれませんが、これは実はです、ね、大きな問題なんです。あなたがですね、神様に喜ばれる生き方をすると、あなたの心ではなく、もっと深いあなたの霊の領域の中に、神からの平安が来るんです。ね、それは、例えば、あなたが、えー、例えば家族がいてですね、あのー、家族と離れたところで生活をしたり、出かけたりします。でもあなたは、その時でも家族の代表ですから。ね、あなたがそこで、えー、良い生き方をすると、あなたは喜びがあります。同時に、えー、そのみんなも喜んでくれてるに違いないということをあなたは深いところで感じています、ね、それは共同体のようにつながってるわけです私たちもそうなんですね実は神様ともともと神様で作られてますから人間のこの本質的な部分はですね神様の領域と結びついてるわけですだから私たちが神様に喜ばれるということがあると内側に平安が来ますそうでないと無意識の在籍感がやってきますどうしたら神を喜ばせることができるんですかそれは一つのことしかありません。ヘブル書の11章の6節に書いてます。信仰がなくては神に喜ばれることはありませんと書いてます。その信仰って何なんですかあなたが自分で自分を良くすることですか自分で自分を頑張って何か作り変えることでしょうかそうじゃありません。そうではなくって、私の代わりにイエス様が十字架で許してくださり、そして救いを完成してくださった。私をあがなってくださったということを信じることが信仰です。その信仰によって神に喜ばれるというわけです。で、このようにですね、この立法の働きというのは肉の働きをこうに影響していくわけですけども、その結果私の姿を見せていくんです。神様の前に。あの、私もクリスチャーになって2年ぐらいの時にすごく悩んでですね、なんで私は苦しさにならなかった方がよかったのかなと思うぐらいあの苦しい経験をしました。1年ぐらいずっと戦ってね、朝あなた祈るんですね、よう今日は勝利ですってね、朝何も起こってませんからまだね、勝利です、夕方になるとは駄目やと思うんですね。そういう繰り返しをずっとやってました。そのうちにだんだん自分が惨めになってくるわけです。この7章の、えー、24節を見てください。7章の24節。まあ、23節からの読んでみましょうか。23節から。もっとわかると思いますね。私の体の中には異なった立法があって、それが私の心の立法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の立法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。皆さんの中でどうでしょうか私は神様の前に自分を見たときに本当に惨めな人間だなあという経験をした方はどの方らいいらっしゃいますかたくさんおられますね。いや、日頃こういうことはあまり言いたくないんだけどっ<笑>ていういですね。でもこれは正直な姿でしょう。人に対して言う必要はないですけど、ああ、私は本当に惨めな人間だなと思うわけです。それぐらいですね、自分の姿というものが明らかにされてくるんです。実はそれはあなたの中にある古き人が、肉の働きによって動かされている時なんですその時そういうことが起こるんですねそしてこの古き人が働く時にはですねどういうことが起こってくるかっていうことが第二コリントの「三章の三節」の中に書かれてありますこれ非常に面白いですねこの「三章の三節」第二コリントですコリント人への第二の手紙の「三章」ですあのまだクリスチャンでない方も実は同じような経験するんですねクリスチャンでない方は十回の神の聖なる立法ではなくてあなたの両親が代わりに同じ働きをします第二コリントの三章の、えーえー、後半の方先に読みましょうか十五節と十六節を読んでください十五節と十六節、えー、どうぞかえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。実は立法が働くとき、あるいはあなたの両親があなたに対して働きかけるときにですね、ーセの書が朗読される。このことが起こります。つまりあなたの心の中でモーセの書が言うわけです。ね。何々をしてはならない。何々をしてはならない語りかけてくるんですあのパウロも10回の中の9つまで全部守ることできたでも10番目は絶対守れないんです10回の10番目って何なんでしょうかロマ書の7章に書かれていますね「むさぼってはならない」と書いてますで勧誘してはならないとか盗んではならないとか傷つけてはならないとかこういうのはですね行いの領域なんですところがむさぼりというのは同期の領域なんですもうそうしてはいけないなと思ったらもう瞬間的に動機が動いてるわけですだからこれはコントロールできないわけですだからパウロはそれによってすごく悩んだわけですこの、えー、7章の中にあのか書かれておりましたけれども、えー、ロマ書7章の7節の後半にですね立法がむさぼってはならないと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょうでも、むさぼってはならないという立法があるんだと分かったときにですね、罪はこの戒め、このむさぼってはならないという立法によってチャンスを捉えて、私のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。ね、あれが欲しい、いや欲しい,欲しいと思ってはいけないと思ったらよく欲しくなるでしょ。そういうことですよ。そ,れ、ね、そうして、立法がなければ、このむさぼってはならないということさえ分からなかったら、知らなかったら私は、この罪に対しては何の、あの影響も受けなかったのにというわけですでも実際立法が入ってきましたですからその罪が目覚めてしまうわけですねイエス様のこの十字架の贖がないの目的がそこにありますイエス様はなぜ肉体をとっておいでくださったんでしょうそれはこの罪の力が働く肉の働きが起こっていく罪,罪の古き人というのは肉体と関係があるからですあなたが、その、ただ単に霊の存在であれば、ね、あなたはもっと楽な生活をします。肉体と関わることで悩む必要はありません。でも、肉体を持っています。ですからそこにあらゆるむさぼりや、情欲や、貪欲や、自己中心的な行動や、そういうものが全部入ってきます。だから、イエス様は、神の御子が肉体をとっておいでくださって、その肉体において私たちの受ける裁きを身りに受けてくださったんですこのローマ人の手紙のさっき言いました前半の方ですけれども8章の3節から4節のところを見ていただきたいですローマ書の8章の3節と4節です一緒にどうぞ肉によって無力になったため立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのですそれは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです、まあ、これだけはと難しく感じるかと思いますけれどもこの神はご自分の御子を罪のために罪深い肉、いわゆる肉体を持っておいでになるように導かれた。そして、肉体において罪を処罰されたと書かれています。イエス様がですから肉体を取っておいでくださって十字架につけられたということが非常に重要なんですね。そこで私たちの古き人が私たちの肉体を通して働いていく、その身代わりとなって処罰を受けてくださったわけです。それはあなたの中に古き人の性質があります。その性質に立法が働きかけていきます。そうするとその肉の働きが起こってきます。その肉の働きの領域は何ですか肉体なんです。ですから、その肉体というものをイエス様が取ってきてくださ持っておいてくださったということは、まさにあなたや私の許しのため、あがないのためなんです。イエス様は一度も罪を犯されませんでした。罪のない方です。しかし、肉体に働く、えー、そのような立法の要求と戦う必要はありました。ね、例えば、お腹も空きましたし、悲しい経験もなさいました。罪を犯されなかったんですが、他のことは全部経験なさったんですよ。ヘブル人の手紙の5章というところを開いてください。ああよく今日は聖書を開きますけどこれ聖書できちんとね確認しないとえ単なる私の言葉になってしまうんですねヘブル・人への手紙の5章の7節と8節ですヘブル・人への手紙の5章の7節と8節キリストは人としてこの世におられた時自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げそしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び、もう少しおります。完全なものとされ。はい、そこで結構です。イエス様も肉体を持って来られたがゆえに、叫びと、そして祈りを持ってですね、勝利なさった。その従順を学ばれた。つまり、これはどういうことかというと、肉の中に働きかけてくる罪の要求に、従わないで、神の御心に従われて従順を学ばれた。その結果、罪は犯されなかったんです。でも、罪の性質を持っている私たちは、その罪に負けやすいわけです。ね、そして、その戦いの中で私たちは葛藤して、どうしたらいいだろうかとこう迷ってしまうわけです。でも、聖書はどう言ってみますかあなたの肉の働きの原因はあなたの中にある古き人です。その古き人が、イエス様と共に十字架につけられたということを信じなさいと言っています。イエス様の十字架はですから、二つの面を持っています。それは、あなたの罪の身代わりであるという面です。二つ目は、あなたの肉の働きを生み出してくる肉の性質である古き人、ややこしいですね。肉の働きを生み出す古き人ですよ。この古き人が、キリストと共に十字架につけられて死んだと言っています。死んだんだから死んだままにしておきなさいと言ってます。ところは私たちは死んだままにしておけない。なんとかそこから引き下ろして、この肉の古き人を良い人に変えようと努力します。なぜですかそれは私たちの中に自己義があるからです。ね、自分が気となりたいされされ、したいから古き人をなんとか良い人間に変えようとして努力してしまいます。その結果、その状況に対して、正直になれなくなります。弱くっても弱いと言えなくなります。問題があっても隠したくなります。何か自分が良いものであるかのように振る舞いたくなります。それは内側から出てきているものであればいいんですけど、本当はそうじゃなくて内側のものを隠すためにそうしてしまいます。そうすると問題がもっと大きくなります。皆さんも経験があると思うんですね。本当に辛い時に辛いと言えなかったら本当に辛いですよ。自分が失敗してごめん失敗したのって言ったらすっとしますけどいや失敗なんかしてませんって言ったらどうでしょうかあるいはそれを隠すために怒ったり嘘をついたりするとすればその人の人生はもっと惨めになりますあるいはそれを触れられたくないので怒ったりします自分のそういう領域を知っているので怒ることによって他の人を近づけさせなくするわけですでもこれはその人の生活を絶対に幸せにはしないです正直であること、誠実であること。でも、そういうふうになると、この醜い、もう罪深い自分はどうしたらいいんですかということになります。そこにイエス様の十字架のあかないがあるわけです。私は、あの、クリスチャンの人たちと最初接してね、まあ、自分もクリスチャンになって間もない頃ですけども、一つ驚いたことがね、クリスチャンの人たちっていうのは、あの、正直だなと思いました。嘘をつかないって意味だけじゃなくてね、いろんな問題があってもまああのまあある程度それはあの限界がありますけれどもそのまま話してくれるね私の家にもこういう問題があるんよってだからあなたも心配しなくていいよってそのまま言ってくれるね何か世の中の人だったらい悪いこと言わないですよ自分の家のことね、まあ悪く言ってるわけじゃないんですよそうじゃなくてあの正直に言ってくれるその時にものすごい励ましを受けましたそして一緒に祈れる気持ちになりました私は正直な人と一緒に祈りたいです誠実な人と一緒に祈りたいですでなかったら自分が苦しくなります私はそのようになれないからあの祈るのが私はとても苦手でねいまだにあの今は苦手ということではないんですけどねまた牧師なので祈る苦手なんて言われるけどいや苦手と言えば苦手ですねでもねあの最初の頃にクリスチャン生活の時はもう本当に祈るのが苦手でねどう祈って
1: いくか分からなかった
0: のでもあの研究しましたどう祈ったら本当の祈りができるかあの言葉で祈ることいくらでもできるんですいいそんなことじゃなくて本当に祈りたかったんです二つのことを発見しました私は牧師先生を観察しましたそしてあの、えー、あの尊敬している人たちを観察しました二つのことを発見しました皆さんもマネーくだっていいですまず祈るときにね、見言葉を告白するということです。見言葉。ね、見言葉を告白すること。もう一つは、自分の弱さを告白することです。これを学びました。で、あの、そのときに、ああ、それだったら私もできるなと思いました。ね。だから、ね、御言葉を告白してね「イエス様今あの私ここにおりますがあなたも共におられることを感謝します」ねそして「私はこんな弱い人間なんです」って、ね「家に帰ってもすぐ腹が出たりするんです本当にごめんなさい」って言って「でもあなたが私を許してあがなってくださったことを感謝します」そう言うとね喜びが沸き上がってくるんですよ本当の祈りができるようになったんです何かあのあの言葉ってそうでしょ最初の言葉をこう間違うとね、ボタンのかけ違いみたいにどんどん作らって、作ろっていかなきゃいけなくなるんで,すよでしょう最初の言葉は正直に言うとね、あとはそのまま言えるんですよ。その時からね、この、祈りはいまだに苦手なんです、はっきり言いますがね。苦手なんですけど、祈ることは嫌いじゃありません。祈らなかったらやっていきません。自分の本当の気持ちを出す場所がなくなっちゃうから。皆さん家族だって、夫婦だって、嘘つくわけじゃないんですけれども、何か言葉で表現しきれないものを持ってるんですよ。でもそれは、イエス様の前には祈れるんですよ。ね、言葉で祈りま、いらなくてもいいですからね。もういろんな表現で、異厳でも祈れるし、いろんな表現で祈れますから。でも、そういう祈りがあって、初めて、私はもう頭の先からつま先まで全部罪人なんだけども、全部あがなわれて許されているんだということを信じられるんです。アメでしょうか罪人なんですよ。でも、許された罪人なんです。汚れたものなんです。しかし、清められたものなんです。神の前に受け入れられたものなんです。いつもそこには一つの鍵があります。それは、肉のそういう働きをもたらしている古い人が、キリストと共に十字架で死んでいるという事実、それを信仰によって受け入れることです。あのヘブルえー、初めて私がここの話をすると思いますがロマ人の手紙の7章の前半を見ていただきたいんですここからメッセージの多分初めてだと思いますローマ書の7章の1節から、まあ、少し長いんですけども、えー、6節までです1節から6節まで読んでいただけますかちょっと早口で読みますねそれゆえ兄弟たちあなた方は立法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか私は立法を知っている人々に言っているのです夫のある女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれていますしかし夫が死ねば夫に関する立法から解放されますですから夫が生きている間に他の男に行けば簡易の女と呼ばれるのですが夫が死ねば立法から解放されており、たとえ他の男に行っても、会員の女ではありません。私の兄弟たちを、それと同じようにあなた方も、キリストの体によって立法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあったときは、立法による数々の罪の欲情が、私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし、今は私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだので、それから解放され、その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって使えているのです。まあ、こう、難しい内容が書いているように思うんですが、分かりやすく言うとこういうことです。この夫というのは古き人です。妻は、あなたに、あなたがイエス様によって、あなたに、あなたがイエス様にある新しい人です。ね、夫が生きている間は、夫の立法に、あなたは支配されます。その夫が死ぬと、夫に対して働いていた立法の力があなたに対して働きかけなくなります。こういうことを言っているんです。で、この六節を見ると、私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだと書いてます。なぜですか自分を捉えていたというのは夫です。古い人が生きている間は立法が絶えず働きかけてきて捉えられてしまうんです。しかしその古き人が十字架で死んだんだということをあなたが信仰によって認めたときにあなたを捉えていた立法の働きに対して死んでしまうのであなたはそこから解放されて聖霊様が新しいあなたに働きかけてくださる、その導きと見越えに従って歩むようになります。ガラテヤ人の手紙の2章の19節には、私は神に対して、立法に対して死んだということをパウロは言ってますね。立法に対して死んだんだと。それは立法が働きかけてくる力というのはあなたの実は古き人にいつも働きかけていくる。その古き人が十字架によって死んでいるという霊的事実をしっかり受け止めることですこれが実際に生活の中に適応されていく時にあなたはキリストの死と葬りと復活の経験に入っていきます死というのはまあ例えば私たちの持っている自分の生まれつきの性質から出てくる願いや計画やいろんなものそれをストップさせることでしょう、ね、ある時にはノーということでしょ葬りというのはそれを確認することです確認することです。そして、その確認が終わったときに復活の経験をします。例えば、私が、えーえー、今まで二度ぐらいものすごく大きなことを捧げたものことがあるんですけど、それはものすごく時間がかかりました。死の経験はすごい時間がかかりました。捧げようかどうしようか、ものすごく苦,苦しかったからね。戦いました。それで、ついに決心をして、捧げますと言った瞬間から葬られたわけです。ところがですね、肉体の死というのは死んだのもこれ確実に葬られます。ところが霊的な死というのは葬りが完成しないと途中で生き返ってくるんです。これが霊的な領域の厄介なところです。例えばあなたが何か神様から導かれて何かを捧げたとします。ところがですね、捧げたというのは実は死の経験なんです。あなたにとって。ところがその死の経験が葬りに入っていくんです。もう捧げました。ね、捧げました。その捧げましたという期間の中であなたのまた内的な葛藤が起こってくるんです。それでよかったのかなやっぱりやめとこうかな<笑>今だったら何か方法あるかな<笑>とかですね。あるいはあもうやっぱりあれが欲しいなとかね。そういう、それは実は法務の経験の中にあるんです。その法務の期間がしばらく続いて、いや、私は神に捧げたんだから、もう捧げました。と確認した時に法務が完成します。ですから、霊的な死というのは、実際の肉体の死ともこれは全く違いますから、霊的な死はですね、葬りが完成しないと葬りから蘇って、また元に戻る可能性があるんです。だから聖書は葬りを非常に重要視してるんです。葬りということを重要視してます。あなたが神の前に決めたこと、あなたが神の前に従う決意をしたこと、その決意をあなたの心の中が整理してきて、そのように納得させるように決断する。再決断。これが法務の期間です。その法務を完成させることによって、私たちは復活に預かります。ある人はおそらく、この死の経験の戦いの中にあると思います。何かの問題で。ある人はもうすでにそれをしてるんだけども、その自分が決断したことに対して悩んでると思います。それでよかったのかどうか。あるいは、そうしたんだけどどうしたらいいんだろうか。それはあなたが今、葬りの中にいるということを覚えていただきたいんです。そして、その葬りが、しっかりとあなたの中に明確にされるときに、あなたはもう心からですね、決断できます。だから聖書の中にこう書かれてますね。私の心は定まりました。私の心は定まりましたと書かれてます。2回出てきます。一度目は、あなたが、した死の経験です。二度目は、あなたが葬りを完成した経験です。ロマ人の手紙の、えー、この六章のおお、ごめんなさい、えっと、六章ですね、六、えー、章のですね、実は、まあ開かなくていいですが、四、えー、節にこう書かれています。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのあなたは死の決断をしたでしょう。でも、ホりムリは完成してますかまだ何か未練がある。まだ何か迷いがある。自分がした決断に対して何か思い起こしてですね、またそれによって責められたり、なんというか悩んだりしてるとすれば、あなたはまだ死からホりムリが完成してません。その問題に対してあなたは触らない方がいい。触れない方がいいです。ホりムリはほっといた方がいい。触らない方がいい葬りが完成するまではじっと待っとったらいいですやがてそれが完全に死にますねその時にああこれでよかったんやと思います納得します、ね、すると喜びが分け上がってきますこれが復活の経験です葬りが完成する前にあなたが動き出すと実は喜びを経験しませんないならば復活の経験に入ってないからですこの立法の力というのはですから絶えずあなたの中に働きかけてきてあなたの古き人の死というものを十字架で確認させようとしますあどうしましょうか今日のメッセージの主題のこれは半分しか言ってなかったんですだから今日開いたメッセージのテキストは開いてないでしょ、ね、これから話すたあと30分かかりますから今日はやめますあの言いたいことはこういうことですまた続き話したいと思いますけどね立法,あ立法の完成はどこにあるかっていうと愛するというところにあるわけです愛するというところねだから10回もただ2つの言葉に要約されます神を愛してあなたの隣人を愛しなさいこれだけです愛するということですイエス様が十字架によって贖いを完成してくださってそしてあなたがただ信じるという領域に入るとね信じる領域を行える領域と対照的なんですあなたが行いの領域に一生懸命入れば入るほど信じる領域が小さくなるんです。信じる領域を休む、あ、ごめんなさい、働きの領域を休めば休むほど信じる領域が大きくなるんです。だから、頑張るんじゃなくて、主よあなたがしてくださったことを信頼しますと力を抜いて信頼することです。すると、信仰の例がやってきます。信じるということはものすごく楽なことですが、力を抜くことですから難しいことなんです。皆さん、不安の中で力を抜くって難しいでしょなんか問題があるときに力を抜くということは難しいでしょう、緊張しますからね、でも、そうするんです、<笑>どう,う,うにするんですか、イエス様を見上げる、できるだけイエス様しか見ない、そのときね、主よ、あなたにもうお任せしますから、だから祈りが必要なんです、あなたに任せますから、任せますから、もうお任せしましたから、何度も言います、主よ、このことは任せましたって、はあ、力を抜いた瞬間に、信じる領域がふっとやってきます。その時に安息します。あもういいんだと。で主が導いてくださるから。その信仰の領域にあなたが入った瞬間にですね、実は古き人はいつの間にか自由時間につけられておるんです。でところが、何とかしなきゃと思ったら古き人がやれやれって言ってです、ね、降りてきてです、ね、またあなたを応援するんです。そして努力の領域に入っていくんです。この繰り返しなんです。でも、聖書はこう言っています。もう、イエス様の十字架の御技は完成しました。精霊がもうそのことをあなたのうちにおられて明かしておられます。だからあなたの中に精霊による神の愛が注がれているのです。と書かれています。今日一番言いたかったポイントはここに実はあるんです。あなたが神様の愛を経験するとき、それはただ単に愛されていることを知るだけではなくて、その神様の愛の経験の中に、イエス・キリストの十字架のあがないが完成されている証があるということなんです。あなたがその愛を経験するときに、イエス様の十字架のあがないが完成した中身があなたに対して愛という経験であなたを満たしてくれているんです。そのときにね、神様の愛を経験するときに、ああ、私は許されたものだったんだ。あの十字架で完成されているんだということをただ信じて、一人でニコニコするわけです。ね、神様の恵みはそこにあります、まあ、この領域についてまたお話したいと思いますけど今日も皆さん安息しましょう、まあ、暑いしねやってられませんわまあ安息して<笑>神様に信頼してねそしてあなた自身が何かカッコをつけて何かになろうとするのをやめましょうそうじゃなくってイエス様にあって私は救われており新しくされているんだということを感謝したいと思います立ち上がりましょうハレルイヤーイエス様、感謝しますハレルヤー今しばらく総額していただいて総額の中で、えーまあ、自問自答していただきたいんですね私は今も何か自分の中に働きかけてくる立法の働きに悩まされているんじゃないだろうかもしそうだとすれば立法は清いものなんですよ良いものなんですでも立法の働きかけに応答しようとする古き人をそのまま置い,てるま置いたままにしてるのかも分かりません聖書はもうすでにそれはキリストと共に重字架につけられたと言っていますそしてキリストと共に葬られたんだと言っていますそのことをもう一度確認しましょうヤシさん私は私の古き人は共に死んだキリストと共に死んだことを感謝しますアーメン感謝しますハレルヤハレルヤアーメン今あなたは神様の恵みによって生かされているわけですよ、ね、神様の恵みによって主の御業を信頼して歩めばいいんですね安息しましょう主にそのまま委ねて安息しましょうハレルヤーおおエス様感謝しましょうハレルヤ今聖霊様の導きに信頼しましょうそして主をあがめましょうアーメン。ハレルヤ。どうぞ今50人主を礼拝してください意見で祈られても構いませんあなたが見たま信頼する時に立法の働きから実は解放されていることを確認するんですその証しとしてあなたは平安を経験します喜びを経験します本当に救われてよかったなと思いますあなたが自分で頑張って神の前に立派になる必要なんか全くありませんもともとできないんですからしかしイエス様があなたの身代わりになってくださったあなたの義となり生となり知恵となってくださったそして贖がないとなってくださいましたですから正直でいいんですどうかあなたの生活の中にいろんな問題が起こってくるときにこれを認めることは証しにならないとかねそのように考えないでくださいねクリスチャンでも思いがけない問題もやっていきます私も今問題だらけですある意味ではねでも問題があるということは勝利だらけなんですアーメン感謝しますだから私たちは笑うことができるんですサタンは問題を生み出そうとしますしかしそれは勝利を生み出す実は準備をしているに過ぎないということを知っているんです私たちはハレルヤーヤアーメン感謝しますおおイエス様感謝しますハレルヤ私は立法の世界に引っ張り込まれてサタンの罠に落ちりません完成された十字架の御業を見上げて神様の愛に満たされていきますそこには喜びがあります勝利がありますハレルヤ感謝します主は確実におっしゃっています私はあなたを愛している私はあなたを幸せにすると、私はあなたを良い地に導くと、それを信じます
1: アーメンハレル
0: ヤおーイエス様感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤ立法の働きがもう何か術をなくしてしまうほどあなたの古き人が十字架につけられたままでいるということを確認しましょうおおエス様感謝しますハレルヤハレルヤーおおらかサンバラララシャラララシンバラララスクロ
1: ハレルヤーアーメンハレルヤアレルヤ今
0: あなたが持っていらっしゃる大きな課題があるでしょうそれを喜びを持って主の前に置きましょう主よあなたはこの問題や課題が大きいことをご存知ですですから私に大きな勝利をくださいます大きな祝福をくださいます私はそれを信じますと宣言していってください宣言していってくださいらららシャラバラ,ラシルハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤあなたの何か外側に働きかけるムードがあるでしょう体の疲れのムードとか気持ちのムードとかあるでしょうねでもあなたはムードに支配される必要ないんですあなたは信仰の霊に支配されたらいいんです精霊に満たされることは神の臨在に支配されることですそして勇気と力を受けるんですあなたの職場にあなたは生き生ききとしてて帰っていくんですあなたの家庭に喜びを持って帰っていくんですあなたの友に笑顔を持って接していくんですハレルヤそこにキリストの光が輝いていきます
1: おおハレルヤあな
0: たは今週も何人かの人を励ますことができるんです誰かを助けることができるんです誰かに勇気を与えることができるんです神様はそういうふうにあなたを導いていらっしゃいますだから今日を祝福を受けますアーメンハレルヤ問題を避けないでください苦手なところから逃げないでください難しい難しいと言ってとどまらないでください主を見上げて立ち上がりましょう主が知恵をくださいます力をくださいます希望をくださいますアーメン感謝しますおおハレルヤ精霊に満たされなさいと聖書は言っています御霊に満たされて歩みなさいと聖書は言っていますその時にそれが起こるんですハレルヤ哲学や思想で起こるわけではありません生の力によって伸び起こるんですおおハレルヤおーらかサンバラララスローリアしばらく例の賛美をしましょうあれは威厳で祈りましょう死を礼拝しましょうハレルヤ
1: メンアレルヤスタンバララ,ラスイリビリビリハンガララスローリーーーーーアおおお
0: 体が疲れている方もおられると知っています心が疲れている方もいらっしゃると知っていますもうしんどいなと思っているかもしれませんねでも少しだけね許してくださいね少しだけちょっと元気出してくださいそして口を開いてみてください「イエス様にハレルヤ」とおっしゃってください主が力をくださいますあなたは元気になって帰るんです幸せになって帰るんです聖霊に満たされて信仰の霊に満たされて今日帰るんですおおハレルヤ私はそのまま帰ってほしくないんです神様の愛に満たされて帰ってほしいんです勇気をいただいて帰ってほしいんです
1: おおハレルヤ
0: オーラがサンバラララスローリア皆さんがこの社会において戦ってどれほど辛い目をしておられるかある程度分かりますですから祈るんです主よを助けてください主が触れてください主が疲れを癒してください主が勇気を与えてください主は答えてくださると信じますおおハレルヤーアーメンハレルヤオーラがサンバラララシャラララスゴーリアハレル
1: ヤゴー,ーリハンバラララスゴーリ
0: どうぞ生涯を続けてください<咳>聖霊様触れてくださいおーハレルヤ聖霊なる力が臨んでください人がどうしようもできない領域に触れてください人が癒し得ない領域に聖霊様今触れてくださいおーハレルヤキリストイエスにある人は二度と罪に定められることはありません主の血潮があなたを許してくださいましたイエス様の贖いがあなたを完全に清めてくださいました自分のクリスチャン生活を責めないでください自分の不従順や不信仰を責めないでくださいどうぞ敵の仲間にならないでください聖霊様はそんなことをおっしゃってませんあなたは愛されてる人ですあなたは価値のある人です信仰のある人ですあなたは神の子供ですアーメンハレルーヤハレルーヤオーラがサンバラララスローリア今思い切って両手を上げてください両手を上げて主,に主を賛美しましょう神のことされて愛されていることを感謝しましょう今日初めてお見えになった方もあなた愛されています世界のどこからも聞こえなかった声があなたに聞こえてきます私はあなたが母のドにいる時から愛していると主はおっしゃいました私はあなたを選んでいると神はおっしゃいますあなたの人生を祝福するとおっしゃいますこの救い主である「イエス」様を信じましょうこの救い主である「イエス」様に従いましょう
1: ハレルヤハレルヤーおーハレルヤーおーらが
0: サンバラララシャラララサンバラララスローデおー聖霊様あふれてください疲れてる方は癒してください勇気与えてくださいまたこのインターネットでこのメッセージを聞いていらっしゃる方たちの上に精霊様、臨んでください、力強く臨んでください。おー主よ今は元気を失う時代です、しかしあなたには元気があります、あなたには力があります、どんな問題も私たちは立ち向かいます、自分の力でなく、善能なる主の皆によって、イエス・キリストの皆によって立ち向かいます。あらゆる山に対して出ていくように命じます。あらゆる弱さに対して死に時計と命じます。あらゆる暗闇の力に対して触れるなと命じます。私も家族の誰にも足き力よ、望むなと宣言します。ここにいない家族や親戚や友にも悪い力が一切働かないことを宣言します。主の祝福が望んでくることを宣言します。あーめン職場が新しくなり、祝福されることを宣言します。家庭が祝福されることを宣言します。アーメンハレ
1: ルヤー
0: 。おーいっさま、感謝します。おーイエス様感謝します
1: 。ハレルヤハレルヤー。おー、ハレルヤー、メンハレルヤハー。おーハレルヤー